0: Vida en Familia Hoy Lo más importante de una amistad no es que con ella uno puede lograr éxitos pasajeros o banales, sino construir relaciones que nos permitan crecer como hijos
1: de Dios. Creo que Dios pretende que disfrutemos la compañía de unos de otros. No con el propósito de construir algo o de ganar un campeonato deportivo, sino con el propósito de relacionarnos. Esto es Vida en Familia Hoy.
0: Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Ya sea que nos guste o no, Dios quiere que estemos en comunión unos con otros. Y en algún lugar de esa línea, eso significará rendir cuentas. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. Creo que tenemos un mito dominante en nuestra cultura, y has hablado un poco sobre esto durante esta serie, David, Se trata del mito del hombre independiente, del hombre que llega y no tiene amigos, que no tiene a nadie en su pandilla, pero que llega para arrasar con los malos y limpiar el ambiente. Se celebra al hombre de espíritu independiente que hace lo que le plazca. Ese es nuestro héroe. Y sin embargo, la mayoría de hombres, si quieren ser exitosos, y cuando hablo de éxito me refiero a ser exitosos en todas las áreas de la vida, si quieren ser exitosos, van a tener que conservar a algunos hombres a su alrededor. ¿No lo crees, Denis?
2: Sí, Roberto, lo creo. Y es verdad que el hombre autosuficiente parece ser el modelo que la mayoría de hombres jóvenes tratan de seguir en sus vidas. Pero, si usted realmente ve las escrituras, Jesús dijo, que el hombre debe hacerse débil, dijo que el hombre debe convertirse en un siervo, un siervo de todos. Jesús dijo que el hombre debe morir a sí mismo para poder tener vida. Y durante toda esta serie, hemos estado hablando sobre las amistades masculinas y sobre cómo dos hombres pueden establecer una relación que vaya más profundamente. Y David Benthal nos ha ayudado. ¿David? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Denis. Tú eres autor de Dime con quién andas. Anteriormente fuiste presidente y director ejecutivo de una enorme compañía constructora en Canadá. Tú y tu esposa viven en Vancouver. Han criado a cuatro hijos y están a punto de cumplir 50 años. ¡Felicitaciones!
1: Gracias por anunciarlo al aire.
2: Pero tú realmente, bueno, tú crees que la amistad y las relaciones no solo son importantes para que los varones sean exitosos, sino que también son importantes mientras somos parte de un equipo que se necesita para el funcionamiento de un equipo. Dinos. Sí, Dennis. Tuve el privilegio de ser
1: parte de varios equipos deportivos en mi vida. Y fui un animador de Vince Lombardi, Vi cuando ganó el Supertazón hace varios años. Y Vince Lombardi dijo que la diferencia entre la mediocridad y la grandeza es el sentimiento que los miembros del equipo tengan unos por otros. Él dijo que la mayoría de personas le llaman a eso simplemente espíritu de equipo. Lo que él entendió fue cuán importante es tener camaradería y compromiso con una meta común. Si queremos alcanzar la excelencia... Y esa fue mi experiencia en los equipos deportivos de los que yo fui parte. En los equipos de campeonato de rugby de los que fui parte, realmente nos preocupábamos unos por otros y estábamos comprometidos. Así que supongo, al pensar sobre la amistad, ¿quién está comprometido con usted? ¿Con quién está comprometido usted para buscar la excelencia en su vida? En nuestra vida académica, en los deportes y en nuestra carrera. Solemos tener a otras personas que trabajan con nosotros, que nos ayudan a espolearnos para que seamos excelentes. Pero en la vida misma, creo que es realmente importante que desarrollemos en nuestras vidas un equipo de otras personas que puedan animarnos. En los deportes, a menudo se habla de una química de equipo. Y lo que realmente
0: están diciendo es que los hombres que conocen las fortalezas y debilidades unos de otros y se unen, con esas fortalezas y debilidades forman un equipo completo. Porque cuando un hombre está a punto de tropezar, otro le está cubriendo las espaldas, ¿verdad?
1: Es así. Y nos damos cuenta en un equipo deportivo que no todos son del mismo tamaño. Así es. Y lo mismo pasa con las amistades. Creo que buscamos amigos que son iguales a nosotros. Eso está bien. Pero creo que necesitamos amigos que nos ayuden a completarnos y ser diferentes. Que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos y nos ayuden a cubrirnos las espaldas. ¿Cómo dijiste, Roberto?
2: Sabes, es interesante. Creo que un equipo deportivo puede ser lo más cercano a tener una verdadera relación. A estar siempre dependientes de otra persona para alcanzar un objetivo. No establecen simplemente una amistad independiente con otro hombre que simplemente necesitan en la vida para alcanzar el éxito.
0: Y bueno, el desafío en un equipo, como ya lo hemos dicho en esta serie, es que si eso es lo más profundo a lo
1: que se llega, entonces jamás llegamos donde se supone que tenemos que llegar, ¿no es así? Y estás hablando del hecho que los varones no experimentan esto a menudo. Sé que si otro hombre me invita a almorzar, siempre estoy pensando, muy bien, ¿cuál es el ángulo? ¿Quiere venderme algo o comprar algo? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son las motivaciones ocultas? Exactamente. ¿Cuáles son las motivaciones ocultas? Correcto. Y lo que Dios, en mi opinión, desea de nosotros es que tengamos relaciones que se traten más de ser que de hacer. Por lo tanto, creo que Dios eh, pretende que disfrutemos la compañía de unos y de otros. No con el propósito de construir algo o de ganar un campeonato deportivo sino con el propósito de relacionarnos. Si nos remontamos al pasado,
0: tú y tus amigos Roberto y Carson se juntaron y formalizaron su amistad. ¿Crees que la cosa sería diferente hoy en día si no hubiesen firmado todos esa hoja de papel con
1: ocho puntos, David? Esa es una muy buena pregunta. Y sé que hubiera sido radicalmente diferente. ¿En serio? Porque justo después de firmar, los dos se mudaron a otra ciudad que queda a una hora. Y no fue tan fácil conectarnos. Solíamos trabajar todos juntos. Nos veíamos todo el tiempo y era realmente fácil conectarnos. Ahora era cuestión de voluntad, de elegir armar nuestras agendas para tener un tiempo juntos. De modo que yo sé que si no lo hubiésemos puesto por escrito probablemente todo se hubiera desviado. Uno de los aspectos de tu relación de pacto con estos dos varones y del
0: cual hemos ya hablado en esta serie es la idea de la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas, eh, yo no lo sé, es un acto de voluntad, de disposición por parte de los tres para pedirse cuentas según los estándares de Dios para la vida, ¿verdad? Pero en ocasiones, esa rendición de cuentas puede surgir en momentos en que quizá no queremos que surja. Estoy pensando en la noche en que las cosas no están yendo muy bien con tu esposa y
1: tus amigos intervienen para pedirles cuentas. ¿Qué piensas? Sí, invitamos a Carson y a Roberto para la cena, juntos con sus esposas. Y Allison me dijo el sábado por la mañana, David, me gustaría que compres algunas cosas para la cena pero yo había trabajado muy duro durante toda la semana y no creo que sea la responsabilidad de un hombre. Después de haber trabajado tan duro toda la semana, ¿que salga a hacer compras del sábado por la mañana? Así que muy educadamente le dije que no. Ella me respondió, son tus amigos los que vienen a cenar. ¿Cuál es tu problema? Y yo le dije, bueno, no sé si yo lo dije, Denis, o solo lo pensé. Pero yo sabía que ella había jugado tenis tres días de esa semana. Y probablemente hice alguna alusión a eso. Que si ella tuvo tiempo para jugar tenis, ¿cómo es que no tuvo tiempo para ir a hacer compras? Dije eso o algunas otras tonterías parecidas. Y en pocos minutos ya no nos hablábamos. Entonces ella llamó por teléfono a Carson y le dijo, no creo que esta noche sea un buen momento para que vengan. Él preguntó, ¿pero por qué? Y Allison contestó, bueno, porque David y yo no nos hablamos. Y sobre la base de nuestra amistad, Carson dijo, creo que esta es exactamente la noche que deberíamos ir a verlos. La razón por la que he escrito sobre esto, Dennis, es para alentar a los jóvenes para que inviertan en la clase de relación que cuando se metan en el agua caliente en una relación con su familia con su matrimonio o una lucha con el trabajo, que ellos puedan tener a alguien en su vida que aparezca cuando quieran estar solos. ¿No fue un poco vergonzoso cuando llegaron tus amigos y...? Yo me sentía como que me hubieran llevado a la oficina del director de la escuela.
2: Normalmente pensamos en la rendición de cuentas como admitir una cosa y bueno... Admitir que quizá haya una clase de tentación y, por supuesto, que eso tiene su lugar. Yo fui tentado a ser egocéntrico. Esa era la tentación.
0: No fuiste tentado. Caíste en pensar solamente en ti mismo. (risa) Mordiste la carnada, amigo. Bueno,
2: también en otra ocasión te apoyaste en tus amigos cuando admitiste delante de ellos que cuando viajabas... En la habitación del hotel estabas mirando películas equivocadas, ¿verdad?
1: Yo viajo mucho por negocios y otras razones. Y todas las habitaciones de los hoteles ahora tienen una gran variedad de cosas que uno puede mirar en la televisión, que quizás no honran a Dios. Y hay muchas otras cosas en la televisión estos días que definitivamente no son lo que Dios quiere que veamos. Sin duda. Y hablé con Carson y Roberto y les dije... ¿Cómo puedo lidiar con esto? Entonces Carson tuvo una idea revolucionaria. Me dijo, ¿por qué no pides a la recepción que apaguen el material sexualmente explícito en tu televisión? Yo le dije que me daría mucha vergüenza pedirle a la recepción que lo hicieran. Pero sabía que al llegar a casa, mis dos amigos me preguntarían cómo me fue. Entonces pensé que preferiría pasar por la vergüenza de decirle a la persona de la recepción Que la vergüenza de reportarles a mis amigos que no había hecho lo correcto. Francamente,
0: si llegas a tu habitación en un hotel, cuando entras al baño y abres la llave del agua, si salen aguas negras o sucias del grifo, sin duda llamarías a la recepción para reportarlo. Mire, están saliendo aguas negras del grifo. Por favor, envíen a alguien para que lo arregle. Bueno, eso es lo que sale de la televisión. Por lo tanto, llamar a la recepción y decir... Mire, hay aguas negras que salen del televisor. ¿Pueden apagarlo, por favor? No debería tener nada de vergonzoso. De hecho, desearía que más recepciones en los hoteles recibieran esa clase de llamadas por parte de varones y quizá cambiarían sus políticas, ¿sabes?
1: Claro, claro, sin duda. ¿Saben? En esta área de la rendición de cuentas, un día estaba hablando con Roberto y nos reunimos para orar durante 24 horas. Recuerdo que al principio me sentía intimidado por la idea. Le pregunté, ¿cómo vamos a orar 24 horas? Tengo el problema con 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer durante 24 horas? Pero nos reunimos para animarnos unos a otros. Roberto llegó muy agotado. Con muchas luchas, se sentía abrumado y dijo, ¿sabes? Me siento realmente abrumado. Así que le di mi respuesta de escuela dominical. Le dije, ¿estás cumpliendo con tu descanso sabático? Él contestó, bueno, no, no tengo tiempo, debo lidiar con demasiados archivos. Entonces le dije, bueno, es muy sencillo. Debes comenzar a descansar los domingos y
2: dejar de trabajar siete días por semana. Oye, oye, comenzaste a sermonearle. Así es.
0: Bueno, voy a pedirte, David, que nos cuentes cómo tomó tu amigo tu exhortación en el próximo programa, porque ya no nos queda mucho tiempo por hoy. Y a nuestros oyentes les invitamos a escuchar la última parte de esta serie en la que seguirá con nosotros David Bental. No olvide que si tiene alguna duda puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vladimir Castellanos como David Bental, Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Cry. Guys. Mm-hmm.